0: El batallón, El batallón batallón. batallón.
1: Bienvenidos al Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de Los Bichos Buri. Bueno, nos ha pasado una cosa muy graciosa antes de grabar y es que cuando llevábamos como un cuarto de hora me he dado cuenta de que, no estaba... que
2: sí,
1: sí, más, sí. Sí, no estaba grabando. O sea que eh, vamos a hacer ahora otra vez en introducción la magia de la radio, la magia del podcasting y aquí estamos. Venga, vamos. Una cosa que sí conviene recordar es que dejamos atrás el E3 y posiblemente con él todo lo relacionado con el hype y la ilusión. Y es que el verano no es una fecha muy buena para las noticias de este sector, vamos a ser honestos. Pero al menos sí que mirando lo que nos espera en el horizonte lo que vemos son muchos lanzamientos y eventos como la Gamescom que prometen animar estos meses. Y por si todo eso fuera poco, estamos en plenas elecciones, aquí grabando un domingo justo después de votar y cuando podáis escuchar todo esto ya sabremos los resultados. A ver si suena la campana y hay suerte o seguimos de cara a unas terceras elecciones. Pero bueno, no vamos a hablar de política y lo que vamos a hacer es presentar aquí a los miembros del batallón. Tony, ¿qué tal?
3: Bien, bien. Buah, es, eh, la primera vez de, de decir qué tal está genial. La segunda, pues <risa> venga, también. Pues muy bien, muy bien. Y ya, mira, ¿sabes qué? Diré una cosa distinta, ya, porque me, no, no puedo sí, dejar sí. pasar esto. Hoy es un día bonito. Elecciones aparte, que bueno, también puede ilusionar a mucha gente. Hoy hay doblete en copa por parte del Atlético de Madrid. Las Féminas y el Juvenil han hecho la copa, venciendo a Barça y Madrid. Toma ya.
1: Ay, esto es lo malo de repetir la presentación, que ahora me toca tragar el fútbol.
3: Pues sí, sí, porque aparte el Juvenil le ha metido cuatro goles al portero que era el hijo de Zidane y, Y deja un sabor muy bonito eso. Sí, ¿no? Y no es hijo bueno. así que a lo mejor es de otro.
1: Bueno, yo creo que vamos a, insta- a instaurar una nueva ley. O sea, aparte de no hablar de política, tampoco vamos a hablar de fútbol. Y yo creo que ya si nos quedamos todos tranquilitos, felices. Y... Pero luego
3: tú te vas y juegas al
0: FIFA en tu Play 4.
1: Ay, Eso no me gusta.
0: Pero es diferente, es diferente.
1: Bueno, vamos a <risa> saludar también a Itor. Hola, por segunda vez. ¿Qué tal? Hola. Hola, hola, hola,
4: por segunda vez. <ríe> Aquí estamos. Y un poco también por cambiar <ríe> lo que no, nadie va a oír de lo de que dijimos antes. Eh, como has dicho en la introducción, que hay pocas noticias ahora sí. en esta época de verano, uh-huh. pero también los juegos que salen tela, ¿eh? Tela porque hay uno que, vamos, te deja Uy. las consolas finas, sí, finas. Sí, sí,
1: Que tiene el número 9. <ríe> hmm. sí. Sí, luego lo vamos a comentar también que tiene lo suyo Y quiero dar también la bienvenida por segunda vez, por supuesto Aquí a nuestro invitado Alfredo, que se ha animado a venir al programa Te has comido uno de los errores que no nos han pasado nunca, ¿eh?
0: Sí, sí, yo no digo nada, pero todo se sabe Es decir, que encantado estar aquí y pasando a calor, lo repetiré otra vez, porque como la gente nos ha enterado, lo volveré re- a repetir. Estoy tranquilo, en casa, relajado, cuatro días de fiestas y los niños, el paraíso.
1: Muy bien, muy bien. Yo creo que con los contenidos de hoy vamos a entrar un poquito también, vamos a refrescarnos, ¿no? Después de tanto de tanto calor. Al menos lo vamos a intentar, ahora que vamos con la segunda vez, pero sí que quiero, por favor, dar paso a un sumario muy interesante del programa de hoy, porque volvemos después de tantos programas extraños, y además con contenidos que ahora los vais a escuchar. Así que, ¡vamos al lío! Dejamos atrás el E3, pero nosotros continuamos con más fuerza si cabe. Volvemos con un programa de receta tradicional y eso implica hablar de noticias que esta semana nos han tenido pegados a la pantalla, como ese terrible lanzamiento de Mighty Nine no. que comentaba Aitor y del que vamos a tener que hablar o destripar. No podemos decir que no lo esperáramos, la verdad, pero el posible retraso de ricor sí que nos ha cogido desprevenidos. Además, ya sabemos por qué No Man Sky no estuvo en l 3 y vamos a debatir sobre esas duras críticas que ha hecho el creador de The Witness sobre la narrativa en los videojuegos. Hay más noticias y un debate que centraremos en las rebajas de verano de Steam, que ya están aquí. ¿Están este año a la altura? Todo esto y mucho más, por supuesto, en el programa de esta semana. Así que ahora sí que sí, comenzamos. Como viene siendo habitual, vamos a empezar con el a qué estamos jugando, que yo doy por hecho que habéis jugado a mucho en estos meses, pero como digo, vamos a intentar resumir a lo que nos ha pasado esta última semana o estos últimos días. Tony, en tu caso, ¿a qué has estado jugando?
3: Pues aprovechando las rebajas de Steam, he estado jugando a bueno, lo que tenía, digo, ah, me quedan 3 euros y tal de vender cromos y lo que sobró de tal, y digo, pues mira, me voy a coger este juego que está rebajando... Estaba rebajado como a euro 79 o así Y es un juego español Que se llama Mind, pastuzalamos Y es un juego de puzzles Con mucha personalidad Con unos gráficos bastante uh-huh. buenos Está hecho con un Unreal Engine 4 Y... ostras, la verdad es que está Bastante, bastante chulo La historia es una ira de olla, pero, pero muy bestia O sea, de hecho hay partes que suceden En Menorca, luego hay una parte Que sucede en una sierra de Barcel- de, de Cataluña Y... En general el juego es una locura. Es una locura muy bonita. Y me lo terminé nada en, en cuatro horas seguidas. Y está chulísimo. Mm-hmm. Yo os lo recomiendo si os gustan los puzzles Y vas jugando con la naturaleza. Vas haciendo que se haga de noche, de día, que llueva. Que aparezcan algunos elementos que si, si no haces cierta cosa no aparecen. Pero si quitas un objeto de un lugar desaparecen. Es jugar con el escenario. Y con mucha naturaleza. Y el nivel final que tiene una... o sea, hay, está como una, como una ola congelada del mar. Es espectacular.
1: Entonces los puzzles, que es lo más importante, están bien, son asequibles... Mm, en fin, es fácil para sí, alguien que ah... no... Hmm.
3: Mira, mi experiencia
1: con Mind ha sido que
3: hay puzzles facilitos, pero algunos me han costado un 20 minutos media hora.
1: Ah, bueno, bueno. Por lo menos están medianamente equilibrados, supongo. Sí, 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 tanto. Está muy chulo. Guay, ¿cuánto te ha costado?
3: Euro 79 o sea, Joder, que, Por euro 79, favor. sí, sí madre Incluso madre. después hablé con Carlos Coronado El, el, el developer del juego por, por Twitter, en plan ¡Hostia, qué guay, no sé qué! Esta parte es menor que a tal, porque tengo familia ahí Y bueno, intercambiamos unas cuantas palabras Me dijo, oye, pues déjame una review en Steam mi hombre, por supuesto Y ahí está puesta
1: ahí lo has puesto súper bien, ¿no? <risa> Imagino.
3: Bueno sí, los he puesto bien. Siendo sincero porque tampoco hacía falta mentir en este caso para ser para ser, para quedar bien, porque el juego en sí ya está muy bien.
1: Uh-huh. ¿Y está solo en, en, en Steam, en PC?
3: Estaba en Steam. No sé si hicieron versión para Play 4. No me acuerdo. No me acuerdo. Por el chat me dicen que estoy chupando nabos a otro desarrollador. No, no es cierto. <risa> No, es cierto, Sergio, tú ya acabas de decir llaves, o sea, no. no, 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 o sea, yo aquí soy el chivato del chat, aquí a mí no se me falta respeto por, por detrás No, pero sí Ni que es cierto delante, ¿no? que, que es una
1: producción española y si encima es de calidad habrá que apoyarla, ¿no? Eso es así
3: Sí, sí, no, claro, claro, que también hemos tenido ñordos a nivel español, no digo que no Hombre,
1: claro, como, como todo, ¿no? Tiene que haber de todo en la viña del como señor todo. Bueno, pues muy bien eh, no te has currado Yo mucho cuando... en la que estamos jugando, ¿eh? Antes de dar paso y todo, tengo que decirlo. No me lo has explicado muy bien. <risa> Esperaba una exposición un es poquito más. Es que lo he explicado antes. Es que lo he antes. Bueno,
3: a ver. A ver, es un juego de puzzles, ambientado en la mente de un señor que está en coma. Y no quiero spoilear nada más uh-huh. porque eh, <risa> no quiero arruinar la historia, que ya os digo que es una ira de olla total. Vale. Yo cuando he
4: leído el nombre del juego, pensaba que sabía de qué juego era, no, no, estaba totalmente equivocado. No, no es estaba. Estaba pensando en, en otro que se llama Talos Principal. Sí. Pero Hombre. pienso que no tiene nada que ver. <risa> bueno, son
3: de puzzles también, con ¿No? naturaleza, pero no, son distintos.
0: Las fotos tienen uh-huh. un parecido, ¿no? Es decir, el ambiente así muy abierto, con naturaleza, sí, ¿no? Con
3: mucho, mucha pradera, mucho césped. Sí, pero no, no, no. Son He probado los dos y son distintos.
2: Uh-huh. ¿Cómo muy... te quedas?
3: Pues del... Es que el talo solo ha probado la demo, con lo cual no, no, se, no te sabría decir.
1: Vale, vale. Bueno, estupendo. Pues si no tienes nada más que decir sobre el juego, vamos a dar paso a Aitor a ver qué nos has traído.
4: Pues bueno, yo antes de decir qué he traído a, a esta semana, mm-hmm. eh, tengo que decir que en este parón que tuvimos, eh, estuve haciendo el tourmalet de los videojuegos y estuve pasándome tanto Assassin's Creed Unity... Syndicate y después eh, Watch Dogs ¿Qué o sea, dices? Fue una temporada A tope Fuerte, Ubisoft ¿eh? ¿Sí, sí? <risa> Yendo a los a los suburbios de Ubisoft <risa> <risa> Pero bueno, ahí queda la anécdota eh, no, no traigo nada de eso ah. eh, Esta semana traigo The Ever Within, es un juego mm-hmm. que ya tenía Tenía ya de hace tiempo Y tenía pensado subirlo a nuestro Canal de Youtube y tal Para ver si daba tanto miedo y tal pero, dada que mi conexión es tan pobre, pues al final nada. Dije, bueno, lo juego y ya está. Vaya por Dios. Y, y nada, el juego, bien, bien. Eh, Mikami, sus idas de, de olla. Miedo. Pff, yo no pasé tanto miedo, la verdad. Eh, es un juego que bebe mucho de, de Resident Evil, está clarísimo. <ríe> y, y que también un poco creo de, de Silent Hill. ¿no? Eh, un juego de acción. No hay partes de sigilo Pero bueno Se puede jugar perfectamente eh, a ver, a, a, al, al ataque Es verdad que es en algo, en, Dependiendo del modo de dificultad Te puede escasear muchísimo el tema de balas Y, y tal Pero creo que, que se puede jugar perfectamente A, 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 a pincho ¿no? Digamos uh-huh. eh, La historia Pues es otra ida de olla como, como lo que trae Tony hoy también <risa> Es una idea de ya espeluznante, eh, porque no te enteras hasta casi el final de qué está pasando. De no por spoilers qué... por favor. No, 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 no traigo nada de spoilers. Eh, pero es, es eso, o sea, el que lo vaya a jugar, que no se espere algo machacadito, porque no, eh, o sea, es una comida de cabeza total. Y al final del todo te das cuenta de que. Bueno, tampoco sales diciendo, pues lo he entendido. O <ríe> al menos en mi caso. Pero bueno, lo que es la experiencia de juego y tal. A mí. a mí me ha gustado. Luego tiene dos DLCs. Bueno, tiene tres, pero. Dos de ellos, a mí, incluso me han gustado más que el propio, que el propio juego. Creo que le sienta mucho mejor cómo se plantearon estos dos DLCs, porque sí que. Se va mucho más al sigilo, al survival, al, al survival horror y a los sustos, de verdad, que, que la historia principal. Que es, ya te digo, más, más acción. Uh-huh. Más Resident Evil 4, digamos.
1: ¿Y tú crees que está.? Porque yo recuerdo cuando salió el juego. Que uh-huh. estaba toda esa fama de no, de que está Mikami detrás. Y luego se desinfló muchísimo. Y no uh-huh. sé si tú has visto algún porqué jugándolo o no está justificado. Comparándolo con Resident Evil,
4: puede ser. Sí,
1: por ejemplo. Por ejemplo, mmm, vale,
4: no soy la persona indicada para, para hacer comparaciones Vaya. porque yo la, yo la saga Resident Evil no la he jugado. O sea, lo único que he tocado desde Resident Evil ha sido el Code Verónica X, creo, que salió para Play 2, y muy poco. O sea, que no puedo, no, no
1: soy muy buen juez en ese, en ese sentido. Bueno, pero tú has jugado muchos juegos de, de miedo, de terror. Sí,
2: mm-hmm.
4: claro. Eh, a mí, personalmente, a mí los juegos de terror me gustan muchísimo más en primera persona. Creo que, no sé, sea, a mí me da mucha más sensación de, 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 de terror y de screaming y ¿sí? de todo eso. Al jugarlo en tercera, ahí ya te digo, está más está más planteado como juego más de acción. O sea, sí es verdad que tiene sus momentos de, de ir pausado, de no jugar de la tanto, controlar el tema de munición y tal, pero, pero se nota muchísimo que, que bebe del 4, del Resident Evil 4.
2: Uh-huh.
0: Que le dieron muchos palos, ¿verdad? Uh-huh.
2: Sí, cuando
4: sí. salió, no sé. Sí, por las mucho. barras negras que había arriba la Sí, negras sí, sí, sí de también. Igual, conserva esas barras negras. ¿Pero las Durante... puedes quitar
3: en PC? No. O yo por sí. lo menos no he sabido.
4: Sí, Porque sí, yo lo sí, por sí. he jugado con, con las barras. Con las barras. <risa> Hay
3: una forma en la que si metes un código en no sé <risa> qué, Uf, qué lenguaje, oh, Dios, Dios mío, Dios mío. Sí, <risa> sí, tío. Sí, se puede, se puede.
4: <risa> lo, que, lo que es de destacar es la... la o sea, la, no sé qué tiene Mikami con, con España ¿eh? Porque en el juego sí. Los, los nombres verdad. de los personajes son todos españoles Sebastián Toma el topicazo Le encanta <risa>
1: <risa> Es verdad, sí, sí, lo estaba yo pensando Dije que Resident Evil 4, que estábamos hablando de él eh, ambientado mm. en España. Aquí parece ser, Exacto. según las malas lenguas, al principio también iba a estar este Devil de, de Within ambientado en España o algo similar. Exacto. Y al final solo sí, sí. se quedó el nombre, ¿no? Y poco más. Los
4: nombres de los personajes, exactamente. Sí, sí, la historia sucede en, un, en una ciudad que creo que es inventada. Yo por lo menos no la conozco. Estadounidense, obviamente. Mm. Y, y nada, spoiler, no voy a nada. Ya os digo que la historia, pues eso, es un mindfuck impresionante. Y hay mucho gore. Mucho gore, mucha motosierra, mucho, mucha sangre por todos lados y mucho, muchas zonas asquerosas con no sé, vísceras raras por las paredes. Ya os digo, muy, muy, muy Silent Hill también sí. en ese sentido.
1: ¿Y cuánto te ha durado? O sea, te lo has acabado.
4: Sí, mm. y es he, he de decir que me ha sorprendido la duración. Me ha durado 15 horas. A mí me parece un juego larguillo, la verdad. Está sí, bien, sí. está bien. Sí, normalito. Mm. Para ser de
3: este género. Me parece un juego lineal, eh, me parece muy muy, muy bien el, el, la duración. Y una cosa, cuando salió había problemas de popping. Eh, ¿Qué tal ese aspecto ahora?
4: Uf, yo no he visto tanto popping. no sé. Es que tampoco... Claro, el popping... Yo, yo por lo menos lo veo más en juegos de mundo abierto en los que tiene que cargar, yo que sé, árboles que están mm. a bastante distancia pero aquí al ser tan... si sí, es verdad que, a ver, eh, combina tanto zonas pasilleras como zonas un poco más abiertas tampoco la locura vamos a ver, tienes eh, algunos sitios en los que puedes explorar un poco más pero yo no he visto ningún popping en ningún momento
3: pues lo habrán arreglado porque al mm. principio sí que había un poquito en
4: algunos momentos
3: mm-hmm. Y sí que era era lógico que lo arreglarían porque no quizá, tenía tampoco... Quizás
4: sí que haya algo de popping pero yo, lo, yo no lo he notado.
3: Bueno, si no lo has notado, también mérito de ellos de, uh-huh. de estar ahí no se nota. Eso realmente es mucho mérito.
1: Uh-huh. Pues sí, es verdad. Eh, antes de grabar, estábamos hablando entre nosotros. Bueno, ¿qué juego vas a traer tal? Y salió ese rumor de que Devil Within podría estar el mes este que entra en PlayStation Plus. Tengo que decirlo, eh, Tony, eres demasiado vamos, iluso por creerlo. No vamos a tenerlo. Nah, no, bueno. ya veremos.
3: Y si, no, 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 espera, espera. Eh, y si sí. lo tenemos, ¿qué te juegas?
1: Uf, eh, si quieres me juego dinero, ¿eh? No, no dinero no, dinero no. Ya te has
3: gastado mucho dinero en el sitio.
1: Pues, eh, ¿punto el reto?
3: La reserva de Final Fantasy.
1: La... No, no, no. no. Con eso no, 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 no se juega.
3: No, pero si, si realmente está Tendrás que poner un mensaje en Twitter Del estilo He sido humillado por
1: eh, vale.
3: por, por el vidente Arroba Alegre Domínguez o algo de vale, vale Y si
1: acierto Perfecto. yo, lo contrario ¿eh? vale. Vale. vale Pues ahí lo dejamos Vamos a seguir con la que estamos jugando Alfredo, ¿qué juego has traído?
0: Bueno, yo he traído Un juego más sencillito de la portátil de Nintendo Y es el Persona Q Shadow of the Labyrinth
2: Uh-huh.
0: Es un juego, un dungeon crawler El palo Etrian Odyssey. ¿Os conocéis?
1: Sí, sí, sí. Etrian sí, sí.
0: Odyssey, pues sí. es lo mismo, pero con los personajes de Persona. Bueno, Persona, ¿sabéis qué juego es? Sí, sí, sí. Esa de Sin Megami, bueno, pues, pues es, es un dungeon así, bueno, que vas haciendo tu mapa ¿no? con la peculiaridad que tiene de, lo, de las invocaciones de los dioses estos. O espectro, no acuerdo cómo se llama, las personas al fin y al cabo, y con todo lo que conlleva, tanto las fusiones subida de niveles y todo no sé, lo encontré interesante y me he puesto a jugarlo y mira, yo voy a 30 horas y me quedan todavía dos pisos por tirar o sea, es larguito
1: claro, mi problema principal, porque yo no tengo muchas ganas de este juego, pero yo a la única persona que he jugado fue al 3. ¿Hace falta jugar a todas las personas? Yo no. Yo solo juego
0: al 3. Ah, vale. no
1: Entonces, estupendo.
0: Yo solo juego al 3, el de Play 2, vamos. Sí. Pues este lo que hace es fusionar, bueno, fusionar. Usa los personajes del 3 y del 4. Uh-huh. Pero tú puedes elegir. Es decir, eliges la historia del 3 o del 4. Me imagino que todo llegará al mismo sitio, porque luego durante la historia puedes mezclar los personajes. Que se van añadiendo. O sea, que tampoco creo que influya mucho. a ver Me imagino que sí, algo de, de, de historia... Es decir, porque ellos es como es posterior. ¿vale? Es, es cosa de mundos y que se cruzan y es muy un poco extraño de explicar, ¿sabes? Pero. Uh-huh. Pero sí, no hace falta. Yo creo que no. Algo de referencia deberías de tener, más que nada pasa de los personajes que son claro. y la historia que te, te tuvieron, pero para tal lo que es este juego, no. Yo diría que no.
3: Uh-huh. Hombre, y, yo decir sobre lo que ha dicho al principio de. Bueno, no es un juego con mucha complicación, hombre. Hasta donde yo sé. No es fácil este juego.
0: Hombre, para mí un reto tampoco es, ¿eh? Ah, no, ostras, no. pues estaba mal informado. Para ser tipo dungeon, los he visto muy peor. A, no va a, ser, a ver, también puede ser que yo ya tengo el culo un poco pelado de esto y me <risa> sea más fácil, ¿no? Pero que tampoco me ha resultado demasiado... Bajo me han matado un par de veces. O
3: sea, ostras, era... pues yo
0: creía que era mucho más difícil. No, no, no. A lo mejor, no sé, es que voy farmeando demasiado y voy sobrado. Pero es rico que no... Hombre, claro, lógicamente tiene los FOI, los FOE, ¿vale? Que eso no los puedes matar. Tienes que ir esquivándolos. Pero tampoco es... No, no es difícil. La verdad es que no.
3: ¿Y está solo en inglés o también en español? Inglés. Yo lo estoy jugando en inglés. Hmm. Pero... Que, es claro que no hay que no lleguen traducidos las personas. Pero vamos, oh, hombre, ad-lut.
1: pero ese de efectivamente. Pero esa es equis, bueno, vale, ¿no? Sí, sí, o sea, incluso siendo en inglés, entiendo que no hace falta saber mucho, ¿o sí? No.
0: Bueno, hay mucho diálogo. Eso sí. Uh, uh, mal asunto, pero no, mal. no es complicado, al fin y al cabo. Es mucho diálogo también de tipo... ¿Os acordáis del que traje el otro, bueno, la última vez? El... Sí, El sí, Proyecto son sí. dos Sí, sí, me acuerdo. O vale. sí. pues son un diálogo de que como hay tantos personajes, todos tienen que decir, vale, vamos allí, o no sé qué. Ah, sabes, bueno. Hostia. Y, algo así. Allí voy. Exacto. Allí voy. Es, <risa> vale, todos tienen que decir la suya. Entonces se hace un poco más cansino y tampoco... Pero bueno, siempre lo tienes chicha. Luego entre ellos hay opciones de que puedes hablar entre ellos también. No sé. Depende del nivel que tengas inglés. A mí no me está costando mucho tampoco de mm-hmm. entender.
1: Yo es que además soy el tonto de los bueno, juegos no, japoneses. Sí. y.. <ríe> a mí es que el estilo Chibi me encanta. No sé, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo lo has visto? Sí.
0: Bien, a ver, claro, a ver, la 3D se tiene que ser así. <ríe> claro. No da para mucho más creo yo los gráficos. <ríe> Pero bien, hombre, el, el efecto 3D activado está muy bien conseguido. Es decir, como los combates son por cuando son por turnos y tienen dos líneas de ataque, delantera y trasera. Entonces, el efecto 3D se. Con- es muy bueno en ese sentido, que se ve lo que tienes delante, lo que tienes detrás a la hora de las líneas de ataque. Y durante el juego en, en los pasillos, porque es muy es claro, los pasilleros, está muy bien conseguido. Los efectos, depende de la zona que está ambientado, cosas que cuelgan, y volando, está muy bien. Claro. Uh-huh. Lo que, por ejemplo, sí que no me gusta tanto es la música. Vaya. Si no recuerdo mal, en combate siempre es la misma. Sí. Y claro, combate tras combate, de que llega a, vamos, a, a cansar mucho. La o sea, que juegos con el volumen
1: apagado y ya está. Ah, joder, qué pena. Es que además yo me acuerdo en el Persona 3 tenía una banda sonora impresionante. ¿eh? Impresionante. Sí.
0: A ver, la, no es mala. La música no es mala, pero claro que para cada combate sea la misma. claro Es muy pesado. Y es música cantada, así que, que hay voces.
2: Uh-huh. La, está
0: muy bien. Y los personajes también tienen voces, cada uno. Y los diálogos, si no son todos, la mayoría son hablados también, aparte de escritos. La que es, oh,
4: no, bueno. Claro, en inglés. Y, y una pregunta eh, de una persona que es, vamos, totalmente, vamos, desconocedora de sí. la saga como persona. yo. <ríe> o sea, a mí me tenéis que vender muy bien las, la, 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 los juegos de persona para yo jugarlos, porque sí. ya sabéis que a mí me echan muy para atrás. Yo te voy a dar después los, un argumento. Los, los juegos por turnos y tal. Mira, verás. Mm, yo te pero, voy a decir, ¿Hay bosses en este juego? Sí, sí. Y, y los bosses ¿Hay bosses en siguen inglés? teniendo la. la... <ríe> Los bosses, los combates contra los bosses, eh, ¿siguen teniendo la, la misma melodía que los que los combates normales?
0: Pues la verdad no me he fijado. Uf, Porque me es, mata, me A dos bosses y claro, claro. Yo lo juego en el autocar del trabajo, ¿vale? O sea uh-huh. que tampoco <risa> puedo ir con el volumen a toda marcha. A ver, Pero es que
4: no, no sé. según me, me cuenta de que siempre tienen los mismos Las sí, mismas sí. músicas. Eso también lo podemos ver en un montón de juegos, ¿eh? por, sí, por ejemplo Pokémon, bueno. eh, algunas sí, claro, Final Fantasy claro. sí, igual, excepto con voces, como digo.
1: Pero, pero bueno, pero ¿y por, ¿y por
0: qué no se cambia? Es decir, es, sí. es, no es una excusa.
1: Y también depende, ¿no? Porque hay veces que la canción es la misma, pero a mí no me cansa. Eh, eso también claro. es muy subjetivo. A ver si. Sí.
0: Claro. Pero llega un momento que dices otra vez, venga, otra vez, claro. después de 200 batallas oh, ya te la, la vas ca- cantando. Pero que bueno, no sé, no es, un poco de variedad tampoco viene mal. Bueno. Pues de hecho introducirte un poco en el mundo este, mm. aparte, eh, eras Velasco, ¿no? Que te preguntabas. Sí. Coño. Vale. Sí, sí, sí. Tienes dos sagas del mismo universo. Tienes dos personas, que son más tipo JRPG, muy japonés, muy, sí. por mucho. Y luego tienes los Devil Survivor, o Shin Megami Tensei, que mm-hmm. son más tácticos. Vale, tienes dos vertientes y al cabo, la mecánica es muy parecida. Es recolectar espíritus que luchen por ti y fusionarlos mm-hmm. para conseguir nuevos más fuertes. Que es lo que yo creo que le dará vida a estos, a estos juegos. Y el, aparte del Persona, que es más de interacción con otros personajes, más japo. Más colegial.
2: Uh-huh. Además,
1: además, yo te lo voy a vender, Aitor, y es que en el Persona 3, que es el que yo jugué, para invocar a dos personas te tienes que pegar un tiro. No me digas tú que eso no es fantástico. Oh, hombre, por favor. Aquí también, ¿eh? Aquí también. Aquí también.
2: Bueno,
1: pero, pero Qué o sea que, Bien, bien. Este juego lo, lo disfrutaría mucho. Sí, joder. No, pero la saga persona, además, bien, la gracia. Amigo. La gracia está también en eso, como ha dicho Alfred, de la interacción con los personajes, ¿no? Porque vas a un colegio, pues también un poco la rutina de en el colegio, con tus compañeros. Es muy japonés, muy japonés. En, sí. en
0: el 3 es posible que hubieran notas de las. Sí, sí, porque además te, sí? te preguntaban o sea, lo, cosas. Claro, lo jugué hace mucho.
1: Yo es que jugué en, en PSP hace poco. Yo lo jugué ¿sí? en la
0: 2, en la Play 2, claro, hace, cuando salió hoy. Me cuesta un poco ya de, de ubicarlo, <risa> pero creo que sí que tenía calificaciones, todas las materias y todo. Sí.
1: Me quedé con ganas de jugar al 4 porque salió en Vita. Oh, pero...
0: Ahora salte al 5.
1: Ahora salt 5, que muchísimas ganas, desde luego. Pues. trailer? Eh, sí, sí, sí. Tiene sí, pintaza, muy, japonés. Eh. Muy, muy japonés. Muy, japonés. Muy claro, japonés. Sí.
3: que son estos juegos.
1: Claro. Pero eso no es malo. Eh, no bueno, sé si.
3: También hemos tenido el sí. Shin Megami por Fire Emblem que dicen que está muy bien. Solamente bueno. he visto reviews y lo ponen muy bien. Ese ha salido ya, eso tengo que pillarlo. Hace dos días salió. Bueno, eh. ¿Y para qué consola? <risa> Uy, para esa Tony, Tony, ah, fuera. <risa> pero
1: me estás hablando de un juego que aquí en España ha salido lo Ha salido solamente en edición coleccionista porque saben que no van a vender nada. Hostia, es verdad, qué cagada. Claro, hay <risa> o sea, que decirlo, hay que decirlo. Es verdad. Bueno, pues desde luego, sí que tiene buena pinta esta persona, eh. además yo quería pillarlo, a ver si... Claro, iba a decir, a ver si hay ofertas en la eShop, pero en Nintendo, este tipo de cosas no existen para ellos, soy consciente.
2: Yo he traído... No tampoco me lo he comprado, eh, quiero decir. Ah,
1: ¿no? ¿no? ¿No te lo has comprado? No, la magia, la magia de oh. los Flash. Ah, amigo, vamos a dejarlo entonces ahí, vamos a dejar el misterio de la magia.
0: Que
4: tuvieron la dos cuentas estos de shop de los 5 años. Ya han avanzado algo poquito a
1: poco. Luego me dicen que soy muy crítico con Nintendo. Y con Steam. Con Steam. Yo voy a hablar, ahora sí que sí, de Uncharted 4. Le tenía muchísimas ganas, ¿eh? Pero con esto de los exámenes no había podido catarlo. Y además me lo regalaron justo cuando estaba haciendo los exámenes finales. O sea que lo pasé bastante mal. Mm, Hay mucho que decir de este Uncharted 4 Tony, no te quiero spoilear de nada Ni a ti ni a nadie Gracias,
3: porque si todo va bien, el domingo lo tendré
1: Muy bien, muy bien, muy bien Iba a decir, a ver si jugamos multijugador Pero como tú eres una persona que no tiene el plus Pues... ¿Perdona? Ahora sí, ¿no? (risa) Ah, colega, tengo el plus Ah, Ahí te veré en el multi Pues mira, este Uncharted 4 Argumentalmente no voy a decir mucho Simplemente lo que ya todos sabemos Nathan Drake se quiere por fin retirar ahora que está con Elena Y Sam, su hermano, entra en su vida y cambia todo Voy a dejarlo ahí, vale una cosa así como muy de cliffhanger Porque no quiero estropearlo Pero sí que quiero decir muchas cosas sobre este Uncharted 4 Cambios respecto a los anteriores que me han sorprendido Y es que eh, no es un cambio brutal, eso está claro Pero sí que he visto que han pulido mucho la fórmula respecto a los anteriores Porque además jugamos hace poco al Collection Tony tú también, o sea que lo tenemos muy fresco Y una cosa muy interesante en los tiroteos, por ejemplo Es que han metido fases de sigilo Que no es Metal Gear, hay que aclararlo Aquí hay partes en las que hay eh, hierba alta Te metes ahí y los enemigos no te ven Pero está un poquito mal hecho Porque a la más mínima ya salta el rombito y te han visto Pero bueno, se aprecia la intención, ¿no? De poder encarar los enfrentamientos al menos de otra forma Además ahora con ese mundo... No es abierto, como he leído en muchos sitios, no es un mundo abierto, pero los escenarios son más amplios y se agradece. Han metido también una cosa que yo no había visto en ningún análisis y creo que mmm, conviene decirlo. El tema de las conversaciones con múltiples respuestas, ¿no? Que lo vimos en la PlayStation Experience, Recuerdo o algo así, que se presentó como una novedad, que aquello parecía más Effect o yo qué sé. Sí. <ríe> Finalmente no es más Effect ni mucho menos. Al final te este preguntan, yo qué sé, eh, cuéntame de tu vida, Nate Y te dejan elegir cuatro cosas Pero todas llevan a lo mismo o sea, Simplemente un pequeño guiño Pero mira, está chulo Una eh,
4: libertad simulada,
1: ¿no? Sí, sí Vamos, yo creo que ni simulada O sea, todo el mundo sabe que no eres, no eres libre pero, pero mira, es un detalle, ¿no? Y el gancho El gancho ha sido la gran inclusión, creo yo Eso de poder ser ahora Tarzán Está guapísimo, la verdad Ha salido súper bien hay quien dice que se ha copiado a Tomb Raider. Que Tomb Raider se copia de un Uncharted. En fin, eh, la historia de siempre, ¿no? Pero yo creo que lo ha sabido utilizar muy bien. Y una cosa importante es que yo he visto la influencia y la experiencia que tiene Naughty Dog tras de las OFAS, ¿eh? Porque incluso en la interfaz, ahora cualquier cosa, te ponen unos iconitos. A lo mejor pulsa el triángulo y te lo ponen de una forma muy sutil, que no te en fin, que no te raya la cabeza ni nada. Todo muy de las sofás. Incluso en la narrativa, que un charter al fin y al cabo es Indiana Jones, tiene mucha historia. Y aquí, eh, quiera que no es lo mismo. Vas a por un tesoro y curiosamente, también hay que decirlo, el pobre de Nate nunca se lleva ningún tesoro. ¿eh? Siempre descubre las grandes riquezas y al final no se lleva nada. Pero bueno... Hombre, se llama la chica. Como sí, Indiana, en realidad, en se el
3: tesoro. Siempre se llama la chica Indiana Jones,
1: ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Y además, en este juego, a nivel visual, madre mía, Elena, cómo ha mejorado, ¿eh? Porque Elena, yo me acuerdo en el primer Uncharted, en el segundo, le veía que le faltaba. O sea, no me terminaba de, de empatizar con el personaje. Y aquí es que han hecho los gestos que tú dices, madre mía, si es que es una persona. Empatizas muchísimo con los personajes sobre todo con Elena, como digo me ha encantado visualmente y tengo que decir que me he pasado más tiempo haciendo fotos que jugando, ¿eh? es que estaba con la boca abierta normal, normal, flipante, ¿eh? porque, a ver, yo he visto vídeos y tal pero cuando he jugado, digo ¿pero cómo esto lo mueve una Play 4? normal, sin Neo, sin nada flipante
4: sí, 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 Eh, o sea yo podría decir perfectamente Que Uncharted 4 es el juego gráficamente más top y, y artísticamente más top. Y a la par, quizá con Dark Souls 3, que he visto, eh. Superando
3: a PC. Tío, Dark Souls 3 te parece un juego top gráficamente. Artísticamente. Artísticamente. Ah, vale, vale, no, entonces. Ahí nada que discutir. Sí, sí. Pero yo,
1: yo estaba pensando lo mismo esta mañana, ¿eh? A nivel gráfico no he visto nada igual en consola y en PC tampoco. Tenía miedo de decirlo uh-huh. porque ahora vendrán los Master Race, ¿no? ¿Cómo que no? No, no, ya, ya lo digo yo. No, no, no. Ya, lo digo
4: yo por ti, Sergio. Ah, o sea, vale, me vale. parece <risas> impresionante el trabajo de Naughty Dog. Estos tíos, de verdad, les dejas currar en PC y yo no sé qué harían porque de verdad Uf, que me parece yo una brutalidad lo que consiguen. Yo pienso que o han tocado el techo ya de Play 4 con esto o, o no sé cómo lo han hecho, cómo no. Yo creo que no eh. para que lo mueva.
1: Porque tú piensas cuando salió el primer Uncharted, la gente decía, "Madre mía, flipante". Luego te sacaron el Uncharted 2 en la misma consola y luego el 3. Pero
3: era distinto, Play 3 tenía una estructura muy muy difícil. En cambio Play 4 es muy accesible.
1: Yo tengo y Sí que fe. había
3: que trastear un poco en plan a ver cómo va esto tal, no sé qué. Pero Play 4 es súper fácil programar en ella, por lo que sé. Bueno, no es un sea. caso como los God
0: War, que siempre han sido los top de cada consolas que han estado.
2: Sí, sí, sí y el, el 4 tiene
3: pinta
0: que también, ¿eh? Por eso, han exprimido es, es uh-huh. al máximo cada consola a las que han salido, que se una cada
1: generación. Pero mira, si todos los juegos estuvieran a nivel de este Uncharted, es que yo no pido más. De verdad, es que lo he visto tan bien que no tengo ninguna queja a nivel gráfico. Ninguna, ¿eh? Ninguna llevo 15 horas iré más o menos por el final del juego porque voy por el capítulo 19, 20 creo que son 20 y tanto 22, 24 o sea que me queda muy poco estoy jugando en difícil todo hay que decirlo porque yo soy de la opinión de que un chart hay que jugarlo en machote. difícil claro que sí claro que sí no en aplastante difícil ya es porque está mal no, no, problema, no, no, <ríe> no pero sí que, Tony hay una cosa que al menos a mí me pasa y es que, por ejemplo, en los tres anteriores Uncharted, yo te digo, el Uncharted uno el 2, tal, siempre hay un par de escenas que yo creo que todo el mundo la tenemos en el recuerdo, ¿no? El tren, el desierto, el cementerio de barcos, o sea, en todas Los créditos. Los créditos. En todas hay un par de momentos que tú dices, madre mía, esto se me va a quedar marcado, ¿no? Y es verdad que en este Uncharted 4 no hay ese momento. Al menos yo no hay nada que, que diga... ¿Cómo que
4: no? Espérate, ¿Cómo
1: que no? Chiquillo, espérate. A ver, quizás para mí el momento top que tú digas, esto me voy a acordar con el paso del tiempo, sea... No, no, spoilers, no, más, no spoiler. No, no voy ¿verdad? a hacer spoiler. Lo que se vio en el E3 La fase de sí. del... Ah, ah, esa, vale. sí. esa es la que yo es creo com-
4: Esa fase completa es, bueno Una de los mejores escenas Brutal, que visto ¿eh? en mi vida
1: sí, 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 impresionante Pero no es una crítica de todas formas lo que estoy diciendo O sea, si yo creo que no hay momentos así Que tú digas, wow, nada más que me acuerdo de esto Es porque creo que a nivel general Ha mejorado mucho respecto a, an- a anteriores, ¿sabes? Creo que no hay mm. altibajos Como podía haber a lo mejor En el 1, que era tiroteo, tiroteo Tiroteo, tiroteo o yo que sé, o en el 3, la fase en la que estás drogado en el desierto. Que me... bueno, en fin, no voy a hacer spoiler ya está, me quedáis. Pero bueno, que eso, que muy bien. Mm, también hay que decir que no hay mucho tiroteo en comparación con los anteriores. Lo han convertido... gracias a Dios! Sí, 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 lo he visto que se ha vuelto más como lo que tendría que ser. Porque, vamos a ver, Nate es un investigador, un arqueólogo, un lo que tú quieras, ¿no? Pero no es un tío que mata gente por matar.
3: Bueno, tengo tres juegos que dicen lo contrario. Claro, pero
1: en este yo creo que han aprendido. Y aquí está sí, justificado. Sí, sí. Está justificado. Y vamos, me ha flipado. A ver si cuando lo
3: juego puedo decir que le han dado el final que merece a esta saga. A
1: ver, yo es que no he llegado todavía, pero... Uf, ya estoy echando de No el... me lo spoilees, yo... por favor. No, no te Nunca. voy a spoilear, pero me da pena llegar al final. Con eso te lo digo todo. No quiero que se Porque acabe. sabes que es el
3: final de verdad de todo.
1: Claro, ese es el problema. Y además, creo que ya digo, a nivel argumental, han sabido darle una profundidad que en los anteriores a lo mejor no estaba muy conseguida. Ahora realmente entiendes eh, lo que Elena quiere, ¿no? Que es cuidar de la familia, de tal y cual. Que no se vaya de aventuras toda la vida, Nate. Y Nate, sin embargo, tiene ese lado que es un aventurero, no puede dejar esa otra vida atrás. Y está Pero muy, eso en el 3, bien.
3: más o menos, ya lo podía ver sí, bastante Sí, sí, sí,
1: se podía ver. Pero en este me ha gustado mucho porque incluso, bueno, hay momentos otra vez de la infancia que ahí lo voy a dejar. Me encanta, me encanta.
4: Yo, antes de pasar, no uh-huh. quiero que se quede en el tintero. Eh, igual, el doblaje, genial, como siempre. Uh-huh. Momentos, yo me he partido el culo con algunos diálogos. Y. Y. Easter eggs, muy, muy,
0: muy buenos. Hombre,
1: sí, spoilers, sí, eso sí que lo sé
0: pero que... muy, muy buenos.
1: Uh-huh, sí, totalmente. Yo tengo una pregunta, Sergio. Dime.
0: ¿Es necesario jugar a toda la saga para jugar a este?
1: Sí, yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que sí. Si no... no es es que, que no juega ninguno, digo por eso. Pues píllate la colección porque para mí esa remasterización ya, está súper es que... bien hecha. ¿eh?
3: Y está baratita, tres juegos por 30 euros en realidad. Ya, remaster. pero me, me da no, mucha estaba. pereza. Estos <risa> juegos... <risa> <risa> la
0: verdad. No un juego por pereza, la verdad. Pues... Me recuerda mucho a Tomb Raider y Tomb Raider es un juego que me da mucha pereza. Oye... <risa> uy, 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 uy. <risa> no, yo,
1: yo creo que es una de las grandes sagas... ...que se hicieron en la pasada generación... ¿eh? O sea, ...una de las grandes cosas que nos llevamos... ...muy muy contento... ...y el multijugador... <ríe> ...y el multijugador... ...que no lo he podido catar mucho... ...pero lo que he jugado... ...pinta bien... ...no es como de las of Us, ...que la verdad es que estaba súper perdido... ...en el multijugador... ...quizás porque llegué muy tarde... ...sobre todo... ...pero aquí genial... ¿eh? ...impresionante... ...y ahora encima... ...han prometido que van a meter... ...actualizaciones gratuitas... ...que se agradece muchísimo... Que va a molar mucho. En breve
3: viene la primera.
1: Sí, es verdad. Lo que, pasa,
3: lo que pasa es que si os
4: quejáis de que hay mucho tiroteo y tal, ¿cómo os puede gustar el multijugador? Es, lo es, que distinto, que se va? es distinto,
2: es distinto. Claro.
1: Y además es que, ya digo, el, el gancho cambia todo, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo eso en el multijugador, porque es eh, todo el día te lo pasas saltando y te sientes de verdad que parece que estás en una película. En los anteriores también, pero es que en este dice, pero ¿cómo he sido yo capaz de hacer esto? El juego te obliga a moverte continuamente. Sí.
4: Y las transiciones entre cinemática y gameplay, es Madre que mía. no se notan nada, de nada, de nada.
1: Nada, nada, nada. Ya digo, es que a nivel visual no se le puede reprochar absolutamente nada. Cuando hay barro y Nate se llena de barro... Sí. Impresionante, impresionante. Que por cierto, en cuanto al doblaje que has dicho, yo sí que tengo una pequeña pega... Y es eh, que aquí es Nathan Drake y no Nathan. Y esto, sí, hmm. pero aquí
3: en todos. Sí, sí, hmm.
1: aquí me refiero aquí en España. Eso sí,
3: desgraciadamente. Ve- ve- y no sé por qué.
1: ¿Será por es como, recuerdo a un padre de
3: familia que en vez de Ethan decían Ethan. Y es como, tío, no, por favor, eso ya es de garrulo. Ethan. <risa> Ethan, sí, sí.
1: Ethan, ¿en serio? <risa> Ethan. Te <lo> juro. <risa> qué mal suena. En fin, eh, solamente una cosita más: un um, Uncharted 4. Si ves un puente, que sepas que se va a romper. Ya está. Eso Es una ley que existe en todos Eso está los Está clarísimo. <ríe> Porque además así, me acaba de pasar esta mañana.
4: Todo se, todo se rompe en Uncharted. <ríe> sí, sí. Te agarres donde te agarres no. se rompe todo.
1: Madre mía. Bueno, pues ahora que hemos terminado con lo que hemos estado jugando, vamos a pasar a la actualidad.
0: Las noticias.
1: Y la primera de las noticias, le la hemos adelantado antes en el sumario, estaba cantadísima y es que Mighty Number no. 9 se ponía a la venta esta semana y la recepción pues, ha sido más fría de la esperada para algunos, aunque para otros estaba cantado. Y hay que decir que para celebrar el lanzamiento, la desarrolladora ha celebrado un directo donde Inafune ha estado hablando sobre el desarrollo final y la recepción que ha tenido en la prensa, dejando caer que ellos tampoco están completamente satisfechos con la versión final. Lo que ha dicho Inafune es, hemos puesto todo lo que hemos podido en el juego. No hemos metido DLCs, no hemos metido micropagos, hemos intentado conseguir dinero extra. Lo hemos puesto todo. Y luego el creativo también ha concluido diciendo que por ahora esto es todo lo que vais a tener, al menos es mejor que nada. Madre mía, madre mía. No sé si alguien de verdad creía que Mighty Number no. 9 podía salir bien después de tanto retraso. Pero hay que. Sí, poder eh, podía. Es que, pero...
3: problema, problema, sí. A ver, poder podía a pesar de que ya olía, porque hacer un, con eso. O sea, con un Real Engine hacer eso, mmm, mal. O sea, esto lo puedes hacer en Unity. Pero después de tanto retraso, dice, bueno, estarán puliendo, tal, no sé qué. pero no luego sé. Se han pulido el dinero,
1: que es diferente.
3: Sí, 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 en puta.
1: <risa> pero, o sea, que luego cómo sale.
3: Y el tío diga, es mejor que nada, es para darle dos hostias, pero bien dadas.
1: Hmm. A mí eso me ofende muchísimo. Pues sí. Cuatro ¿eh? bueno, millones además...
3: Muy fea. Sí, sí, sí. Y además había... había una edición especial coleccionista con un muñeco. ¿Qué se sabe de esa edición? Porque estuvo para reservar en game. Pero ya no se ha sabido nada más Qué miedo Se ha un amigo
1: No sé, pero hablemos no, de pero cuatro Pero el es
0: que ha tenido el juego este Es
1: que son cuatro millones Es,
0: es el... el sí y los retrasos es decir a lo mejor el juego ¿alguien lo ha jugado decir ¿Es, es bueno o no es
3: bueno ni ni demo ni nada o sea nada no
0: he jugado nada solo sé que está muy quemada por los retrasos
1: no yo jugué a la, la demo y qué tal y era horrible pero cómo la jugaste si era solo para backer. bueno es que esa demo ha estado rulando por internet <risa> Esa es ah, la, vale. la gracia no esa es la gracia pero era horrible horrible en el sentido de que la gracia del Mega Man al menos como yo lo entiendo es esa precisión en los saltos saber calcular Darle a los enemigos, tal. Aquí es horrible, horrible. Juegas con dos botones. Hasta una persona sin brazo podría jugar, la verdad. Y, y eras, vamos, ortopédico totalmente. Los diseños horribles, anodinos y, y fatal, de verdad. No me gustó absolutamente nada. Y el juego final, por lo que he estado viendo de gente que ha pagado por él, no ha mejorado, ¿eh? No sé dónde, al parecer, el tiempo, todo el desarrollo, el retraso, ha ido a parar por el multijugador. Que el multijugador daba problemas al parecer Los servidores y tal Pero vamos Pero no si no jugaste
3: justo. tú al multijugador, jugaste a un
1: jugador Ya, pero te digo los retrasos que ha tenido Yo he jugado la campaña
3: Uf. Pues Es que no, no Mira Un juego puede salir mejor o peor Pero que ya luego el creador Que además es sinafune tiene todo eso de Ah, Megaman, señor Megaman, tal Diga que es mejor que nada, tío
4: eh, no tener vergüenza. Es ser no. muy arrogante.
3: Es para matarlo. Y a ver, cuidado que este tío está a cargo de recorre. ¿eh?
1: Bueno, bueno, bueno. No sé, ¿de Mighty Member queréis cebaros un poquito más o pasamos a lo siguiente? Pues, hombre, a mí no. me parece
4: gravísimo el tema de que te pueda romper una consola o un PC. ¿eh? vamos Y que haya webs que le, que le tengan eh, Como virus de nota. Me parece, es que va. el sitio
1: que lo detectan como un virus. Para mí es la metáfora perfecta sí. ¿eh? de lo que ha sido Mighty Number no. Pero,
0: Pero, ¿te la rompe, te la rompe o simplemente se queda bloqueada? Se queda bloqueada para siempre. Se la rompe. <risa> se bric-
3: se se briquea. Sí. Pasa que Wii U tiene dos bios o sea. hasta donde sé, con lo cual te la pueden reparar si la primera no está jodida. O comprarte una NX ya. Pero, pero vamos, a ver, sí, Tony,
1: sí, qué sí. vergüenza ir a una tienda y decirle: No, es que mi Wii U se ha estropeado jugando a Mighty Number no. 9. A mí yeah, le, me daría vergüenza tener que decir eso. Pero en fin, fin, yo creo que hay que seguir hablando de Inafune porque eh, una cadena británica, y pasamos a la siguiente noticia, ha confirmado el retraso hasta finales de año de Ricor. Hablabas tú antes de, bueno, ¿qué va a pasar con Ricor? Pues podría, podría retrasarse porque recordemos que el juego debe salir el 13 de septiembre, pero Amazon ha confirmado que llegará a las tiendas el 16 de diciembre, o sea, de septiembre a diciembre. Eh, y la fecha la supimos hace poco en el E3 Todavía no hay una mm. confirmación oficial Pero cuando el río suena Ahí está el tema
4: Uf, Y con el precedente tan cercano de no hay sí, sí,
0: sí nada, nada, no lo no es que solo se retrasa una vez sí. Tened cuidado con vuestras consolas y ordenadores Porque también lo romperá <risa> Viendo el panorama sí.
1: Pero bueno, mira, eh, ya veremos a ver qué pasa, ojalá salga al menos, y si es cierto este retraso salga en diciembre, que por lo menos salga. Porque además pintaba muy bien, pinta muy bien, todo hay que decirlo. Eso de que va a salir también a precio reducido por 30 euros me parece una decisión brutal, buenísima, pero que llegue. A mí
3: eso ya es que ya me huele, tío. No, es, que, no, miedo eso. es que ya Joder, no, estás evaluando salía, tu sí. propio producto, ¿eh? No, hombre, tampoco. No,
4: yo, yo estoy con Sergio, yo creo que... Claro. A ver, aunque Inafune esté en los dos proyectos, pero lo están haciendo gente distinta, o sea... Guardad este audio. A ver, (risa) yo
1: yo mismo en el E3 lo comparaba este record con Ratchet and Clank. Ratchet and Clank también, por cierto, salió a 35 euros. O sea, no es es sinónimo de nada. Hablamos de un reboot. Hablamos de un reboot. ¿Y qué? ¿Y qué es un juego con todas las de la ley? No sé.
3: Sí... No te digo que no, pero bueno, ya ya veremos, ya veremos
1: Venga, ya veremos, vamos con otra No Man Sky, a muchos les sorprendió que se perdiera el pasado de 3 de Los Ángeles Pero su máximo responsable, Sim Murray Ha dejado claro que esto no tuvo nada que ver con problemas internos Ni un posible nuevo retraso Cosas que podríamos haber hecho la semana pasada. Eso es lo que ha dicho en Twitter y ha puesto, lo ha, lo ha enumerado. 1. Ir al E3 y generar más hype. 2. Hacer que nuestro juego sea mucho mejor. Escogimos la segunda opción. En fin, esto es como no decir nada, ¿no? Supuestamente se ha perdido el E3 porque están trabajando para que el juego sea mucho mejor de lo que supuestamente ya es. A ver qué va a pasar, se va a agosto este Neumann Sky del que hay muchas dudas. Y de aquí creo que vosotros no estéis muy convencidos, ¿no?
3: Cada vez menos, no. Sergio, cada es que menos. Es, ha salido no, no,
0: desinflando con no. el tiempo este juego. Mm.
3: Yo no más Sky cuando salga cogeré palomitas y a ver qué pasa. Porque yo es también. Que, sí, yo creo que va, va a ser muy interesante ver lo que pasa con el lanzamiento y las reacciones porque yo creo que todo lo que quieren ofrecer aún no nos lo han enseñado,
0: creo yo, vaya. A mí me pasaba creo como Sergio, ¿no? que al principio estabas muy encima, no es decir, yo estaba a punto de reservarlo y todo, pero poco a poco se me ha ido quitando la ilusión y era como vosotros, a verlas ver esperar, a ver qué pasa con este sí, juego. Sí,
4: pero es por eso, porque la primera vez que lo enseñaron, pues la idea, es, no sé, parecía interesante, ¿no? Iba a andar en un, unas cosas que no se habían hecho aún, ¿no? Todo esto de el, la generación, esta procedural de los planetas y tal, parecía. Parecía muy muy interesante, pero. Pero muy mal. Yo, yo pienso que cada vez que que, digamos, la palabra chu- eh, retraso y que tomas un chupito de algo porque, de verdad, sí. que llevamos
0: tres noticias sí. y las tres son de juego
3: retrasados sí, sí, la verdad que sí
0: Yo a mí me gustaría aportar una cosa, y es que no sé si lo sabéis pero ha tenido problemas legales este juego ¿Sí?
2: ¿Con el nombre? Sí,
0: Sky, no? Sí lo, leí, sí, lo leí y era que se ve que el, el término Sky está registrado no sé por qué era, no me acuerdo qué era han tenido una batalla según ellos, claro, ¿eh? una larga batalla judicial hasta que han conseguido que les dejaran poder usar el nombre este. Pero bueno, al fin y al cabo es una tontería, ¿no? Pero a lo mejor eso también explica un poco los retrasos, pero tampoco creo yo que sea muy. No, yo
3: no pero veo. Pero es, es que Sky es un nombre normal, o sea, es un, es un, bueno, un saga. nombre como Mesa ¿qué? <risa> o... Sí, pero no sé. Y bueno, ya. Sí.
0: A lo mejor se puede utilizar en ciertas cosas, mientras otras no.
3: Bueno, a ver, Saga. Banner Saga 2 ha salido, o sea. Fue una pugna que se
1: ganó Bueno, Tony, siempre, así como dato, existe la leyenda urbana de que Jen Simmons de, de Kiss Ha patentado la palabra zumo de naranja O sea, que todo el que cumple zumo de naranja le da dinero <risa> y,
3: y, y igual <risa> Disney no tuvo el cumpleaños feliz en América o algo así Claro, tenía Hasta Warner, leyenda, creo, o, algo.
1: o algo así O sea, son leyendas urbanas, pero es cierto que bueno. el, el término es que hay una tontería No creo que tenga nada que ver con el retraso, pero mira, es eh, un dato curioso, desde luego la siguiente noticia sí que creo que tenemos que dedicarle un tiempo considerable porque es importante. Y es que el diseñador de videojuegos Jonathan Blow, creador de obras tan personales como Bright y The Witness, y conocido también por su particular punto de vista sobre la industria, pues cree que los guiones de los videojuegos son terribles. Así lo ha afirmado en una entrevista a la revista Time en la que opina que sobre el momento actual de un medio, según él, este medio tiene preocupantes deficiencias en la narrativa. Esto es lo que ha dicho, ¿vale? Dice... En el momento que alguien opina sobre las buenas historias de los videojuegos es porque las comparan con otros videojuegos. Si las comparas con otros medios, como ciertas películas o novelas, las historias son sencillamente terribles. Solo, en el mejor de los casos, son como la historia de una serie de televisión en la que hay un villano y un antagonista que trata de derrotarlo. Son historias muy simplistas y no es algo sencillo de arreglar. ¿Estáis de acuerdo con Jonathan Blow? Estoy de acuerdo con
0: Carlos. Exacto. <risa> es que este tío se olvida que esto es un, video, que es un videojuego. No hace falta tampoco tener una historia tan profunda. Hay juegos que sí, pero otros que tampoco hace falta. el Doom, por ejemplo. ¿Qué historia es tener? Sí, claro. Más de la no, básica. Ninguna. Claro. Es una excusa es? para pegar tiros.
3: Y encima el Jonathan Blow este lo dice como si hubiese jugado a todos los juegos de la historia. Exacto.
0: Hay juegos que sí que necesitan una gran narrativa y los hay. Y los hay y muchos y los juegos hay. La hay... de Strange Until Dawn, sí, sí, pero, pero otros que tampoco. Uh-huh. No Además, no, ahora, mira, voy, no a, ser sé. Ser de, voy sí. a ser de viejuno Sí. Y en la época de 8, 16 bits, narrativa la justa y era eran divertidos y nos pasamos la la, la, la vida con esos
1: juegos. Y de, le bueno, el Jonathan Blow incluso ha criticado a un charter que incluso define que es como ahora mismo uno de los mejores exponentes, pero que ni aún así iguala a una serie de televisión normalita. Pero es lo que dice Alfredo. O sea, por un lado tenemos Doom, por ejemplo, que es divertido sin necesidad de historia. Pero luego está Spec of the Line, por ejemplo. Está Final Fantasy. Está Dark Souls, que no tiene una historia al uso, pero la cuenta de otra manera. O sea, cada uno explora una vía diferente. Y creo que eso es la riqueza que no tiene el mundo del cine, por ejemplo.
4: Exactamente, o sea, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo con Jonathan Blow Un videojuego nunca se va a llevar un Oscar, obviamente Porque mm. es que no no, se, no puedes competir, o sea, no puedes comparar una cosa con otra Porque son totalmente distintas Pero obviamente eh, hay de todo, ¿no? En La Viña del Señor hay juegos que tienen una narrativa pobrísima eh, O sea, paupérrima y, y otros que son, bueno, que ya quisieran muchas series y, y muchas películas Aún ah, así no se puede generalizar
3: Aún así, un Oscar, eh, los hay de muchos tipos, los relacionados con banda sonora,
2: uh-huh. sí
3: que yo creo que los, los criterios que se siguen a la hora de darlos son los mismos que se seguirían en, a la hora de dar un premio a banda sonora de un videojuego.
1: Bueno, sí,
0: algo, bueno. técnicamente es lo mismo, es poner una, un, Hombre, una historia musical. A pero no producto. es
1: igual, porque aquí también la música es dinámica, según lo que haces cambia claro. la música. Ahí interviene también el diseño sí. de sonido, pero es que aquí también no hay unos Oscars. Aquí hay que decir las cosas como son. No hay un, una academia que tú digas vamos a premiar tal 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 y cual. Pero bueno estamos no, hablando de los Oscars de una que rutina. tenemos. Hmm.
3: Los, Oscar, los Oscars ¿Y? que tenemos son una, un escaparate de venta sí, que son los Game Awards. Sí. Y vamos, yo ya lo he dicho mil veces y lo cierro aquí. No puedes hacer un, unos Oscars de los videojuegos de los mejores juegos del año en diciembre
0: y tampoco creo que los Oscars sean el mejor escaparate para fijarse porque ahí también hay
2: cada que o sea, bueno, pero... que, o sea
0: un sí. sinónimo de calidad y además sí, los puestos son creos. viejos
3: de mierda ¿sí?
1: Sí, sí, pero así. bueno a ver, de todas formas sí, sí. él lo que dice es que las historias en videojuegos no son buenas yo creo que aquí todos estamos Aunque de acuerdo a ser que no es verdad claro o sea, no es algo cierto y además que lo diga Totalmente alguien que, que ha hecho The Witness o, o Bright que no son juegos que destaquen tampoco por la narrativa ¿no? sorprende mucho no
3: no, no. Pero bueno, este se habrá ido de putas con los de Land Simulator y estaremos todos
1: <risa> No sé, pero mira, están dando mucho calor estas declaraciones y no entiendo qué es lo que busca. No sé si es que ahora está haciendo algún nuevo juego y quiere atención, mediática. O yo qué sé, pero bueno, ahí está. Oye, pues
4: mira, que yo pienso que podría pues ser él el primero, ¿no? Que nos. que nos dijera cómo tiene que ser un buen guión de videojuegos.
1: Claro, la verdad es que sí.
0: Que de ejemplo. Claro.
1: Pues sí. Eh, Quien tiene que dar ejemplo, por cierto, es Sonic, que cumple 25 años y el jefe de la marca, eh, que tiene un nombre impronunciable que no puedo decir, ha dicho lo siguiente respecto a los futuros planes de la legendaria mascota de SEGA. Ha dicho, una de las cosas sobre Sonic Boom, Fire and Ice es que retrasamos el juego un año, algo que SEGA no hace de forma habitual, pero con este énfasis en la calidad se está intentando devolver a Sonic donde solía estar. Estamos totalmente centrados en volver a convertir a Sonic en un icono del entretenimiento, no solo de los videojuegos. Queremos ir a todas las plataformas y elevar su estatus todavía más, lo que explica que estemos haciendo tantas cosas relacionadas con él. Eh, hay que decir que el próximo mes espera que presentes de forma oficial su próximo juego, desarrollado por el Sonic Team, y del que todavía no se sabe nada. Sobre todo esto, eh, Tony, Alfredo, que creo que sois los cegueros aquí a muerte, no sé qué os parece esto. Bueno,
0: seguidor de Sonic.
3: Eh, bueno, es buena tranquilo. noticia. Yo
0: quiero que lo dejen tranquilo ya.
3: Que no, no se un me... Sonic, por ¿Sí? favor. Yo, yo, yo quiero que nos dejen tranquilos a los que queremos un buen Sonic. Exacto. Que lo último bueno que hemos tenido ha sido el Sonic Generations, que sí, que era muy buen juego. Pero hace falta algo nuevo, no sé. A ver, yo Sonic Boom lo jugué porque es el crepúsculo de los videojuegos. O sea, es, es una obra horrenda y disfruto de algo que está mal hecho en plan... Pues es patético. Y hasta es como un vídeo de los vengamonjas, es cutre y ahí está lo gracioso y es absurdo. Pero hace falta ya algo bueno.
4: Yo pienso que este Sonic que están haciendo puede que sea la última bala.
2: No, porque ha habido Sonic
3: muy malos y han seguido. Es como la sabéis la saga esta que se llama eh, Ryzen, que son todos basura pero siguen haciendo.
1: Pues pues si Ryzen ha sobrevivido hay mercado y Sonic ha tenido muchos tropiezos, de hecho quiero también acordarme de un vídeo que está por ahí eh, en el Twitter oficial de Sonic, han puesto para celebrar el 25 aniversario Un vídeo repasando la carrera de lo que ha sido Sonic y poniendo un mensaje al lado de cada título principal, ¿no? Y ponía, Sonic, cuando llega al de 2006, al Sonic de 2006, pone Loading y no ponen absolutamente nada. Y luego cuando llegan a Sonic Boom, eh, de todos los juegos hablan, ¿no? Y cuando llega Sonic Boom, habla solo de la serie, una serie que ha tenido un éxito internacional, no sé qué, y ni mencionan el juego, ¿eh? esto es real no,
3: es que a ver realmente la, yo lo he dicho la serie está bien es una serie un poco tonta pero en muchos aspectos está impecable pero es que los juegos <ríe> hay lo que hay y,
4: aún así ver, yo vi? creo que Sega tiene colchón yo creo y o sea, sí. le pasa como a Nintendo ¿no? tiene colchón para cagarla tres sí, o cuatro sí. veces más
3: y bueno recordad que Sega tiene edad desde hace unos años o sea que mm, hay colchón
0: una cosa el Sonic este ¿para cuándo es? 17
1: sí 2017 pero vamos, que yo que sé, también recuerdo para
0: para pedirle a la virgen
1: (ríe) que claro, también recuerdo el Sonic 4 aquel que hicieron por episodios que fue también desastre desastre (ríe) es que ni por ahí, ni con el toque nostálgico, creo que van a conseguir nada, hay que ser optimista pero claro,
0: es que yo creo que saquen lo que saquen nadie va a estar contento creo yo, a estas alturas ya de Sonic yo claro. creo que sí, yo creo que sí mm, Es no. que yo creo, yo creo el que el problema no. de Sonic es que quizás en
4: el mercado actual su sistema de juego no acaba de encontrar el sitio
0: Exacto,
1: uh-huh. el 3D... no, no es compatible con ahora Claro,
4: no. sí. Mirad, así como Mario parece que se ha adaptado muchísimo O Rayman sí. O Rayman, eh, a Sonic, no sé, quizá por ese estilo de, tan, de pasarse tan... las, las fases sí. tan rápido Exacto, la rapidez, la... el dinámico,
0: ya no, en el 3D lo pierde
3: No cala tanto pues Sí, pero... En no sé, yo, a ver, el Generison lo disfruté mucho, pero sí que es verdad que cuando salió el Adventure 2, bueno, el primero fue bastante bueno, pero el 2 también estuvo muy bien, pero lo juegas ahora y ves que, que no era ni mucho menos tan bueno como creías, ¿eh? que es de hecho bastante mi- mediocre, y es como, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Es
0: lo que hay, que por cierto, hay un Humble Bundle ahora, ¿eh? Sony.
3: Sí, lo tengo sí. delante, de hecho,
0: pero... <risa> Con una camiseta
3: no. y todo, te regalan. Sí, la los... camiseta está muy chula. Sí.
1: Sí, pues vamos a pasar a otra leyenda también de los videojuegos Aitor, este título va por ti. Eiji Aonuma, el productor de The Legend of Zelda Breath of the Wild, ha hablado con el portal Polygon en una reciente entrevista sobre el hecho de que este sea el primer juego de la serie que tenga voces, aunque no para el protagonista. Y ha dicho lo siguiente. Es difícil, muy difícil, producir sensaciones a los jugadores solo con texto. No es que quiera hacer todo con voces, pero existen momentos en la campaña en los que quiero causar una sensación sobre el jugador. Entonces, añado voz, Si Link dijera algo con lo que el jugador no está de acuerdo, la relación entre ellos se perdería. Link básicamente protagoniza aventuras en un mundo en ruinas. Queríamos añadir tecnología, bla, 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 bla. O sea, ahora ellos dicen que para producir sensaciones a los jugadores no les vale solo el texto. Otro paso atrás o adelante, según se mire, ¿no?
2: Yo creo que adelante.
1: Sí, pero eh. retractándose de lo que ellos han hecho antes, como con el Gamepad, ¿no? Que luego también lo han criticado.
4: pues fíjate, de todo lo que ha dicho, eh, mira que en las últimas declaraciones ha metido mucho la pata, pero en la parte que dice que si Link dijera algo con el que no estamos... Ahí estoy de acuerdo con él. O sea, que Link siga sin hablar me parece correcto y me parece sí. buena
0: su argumentación. Es verdad. Sí, pero yo creo que es algo, que, que no hable es más tirando la nostalgia que realmente a la que la gente no está de acuerdo. Uh-huh. Y, y luego. Desde siempre el link nunca ha hablado. Y que hable no. la gente se puede llevar la mano sobre la cabeza.
3: Bueno, nunca ha hablado. Los juegos del, de Zelda, del Philips CDI, esa no, cosa no terrible. Vale, no vale. Eso, eso no, bueno, existe, no existe. Hablaba. No existe. Eh. Ojito que eso existe, aunque Nintendo el, el, no, no lo menciona El sibarita
0: de la escoria, venga. Por,
3: por supuesto, yo siempre. Mira, me encanta ese monte, soy el sibarita de la escoria. Es
1: verdad me que, lo quedo, que hay, me lo quedo. hay mucha nostalgia y en eso también estoy sí. de acuerdo.
3: Lo de.
4: Lo de que no produce la misma sensación. A mí eso no me lo parece, o sea, yo pienso que anteriores juegos de la saga con solo texto ya, ya te daba bastantes sensaciones, o sea, no, no, creo que no tiene nada que ver, pero
3: también te digo que, que que hayan incluido así las voces, yo no lo veo nada mal, ¿eh? No, yo tampoco. O sea, si, ven, si dices, dicen en plan, bueno, es que en este momento a lo mejor una voz creemos que es lo adecuado. Pues si lo crees, adelante, faltaría adelante. más.
1: Exactamente, sí, de, sí. De todas formas, hablamos de voces, pero solamente hemos escuchado a la de Navi, bueno, como se llame, ¿no? O sea. No el... sabemos quién
4: es, pero. ¡Sí!
1: Claro, pero por ejemplo, al hombre que está en la hoguera cuando salimos, ese no habla, creo recordar. Hmm. No, no, no.
4: No. Por lo visto, van a ser voces
3: muy especiales, muy marcadas. Hmm, vaya, vaya. Con lo cual también ayuda porque asociarás que cuando haya una voz es que eso es sí, importante. Algo importante. Con lo cual digo. esa asociación
4: puede ir muy bien. Como anteriormente los textos en rojo, ¿no? Remarcados. Sí,
3: cierto. O en
4: negrita.
2: Muy, sí, hmm.
1: Bueno, a ver, porque Onuma de vez en cuando hace unas declaraciones que nos dejan sí, a todos sí, sí, uf. Mm, muy mal
3: del revés. Yo creo que es su mujer que
1: le dice que la haga.
3: <risa> de acuerdo, de acuerdo completamente, no sé, no
1: sé. Ay, pero sí que tenemos que hablar. Venga, ahora que estamos hablando de mujeres y tal, eh, más se fe Andrómeda. que ahora vamos a poder jugar con una protagonista eh, tanto bueno, uno tanto masculino o femenino podemos elegir. Y según BioWare y en declaraciones recogidas por Eurogamer, Eh, revelar el aspecto femenino del juego no fue una decisión casual. Y ha dicho lo siguiente, eh, cuando enseñamos la versión masculina de Shepard en 2006, hace 10 años, atravesábamos una época en la que fijábamos nuestra inspiración en la industria del entretenimiento. Teníamos que buscar un personaje icónico como protagonista, a cualquier precio. Pero creo que la industria, nosotros incluidos, hemos avanzado desde entonces. Ahora podemos elegir un protagonista principal femenino, algo que todos aceptan y entienden actualmente. Ya no necesitas identificarte como en un póster de una película. La gente quiere crear sus propios héroes y personalizarlos. Pues es verdad. Yo creo que ha sido un paso acertado ahora poder elegir un personaje femenino y que tenga todo el peso de la trama. Que ya era hora.
4: La verdad que sí. Pero tampoco estoy de acuerdo en lo que dice de, de que hace 10 años tal. Oye, que Tom Raider también abrió mucho camino en ese sentido. Pero muy sexualizado. Hecho muy sensualizado. Yo, yo Eso
0: pienso sí es que va por el estilo va diciendo que ahora hay más mujeres que juegan.
1: También, también. Que antes no también.
0: era tan masificado, quizás, el mundo sí. de los videojuegos. Está era... todo muy
1: más aceptado, sí. No es un hobby para marginados ni cosas así, ¿no? Como se podía ver antes. Exacto,
0: de frikis. O para, o para chicos solo.
1: Sí, por sí. eso que
0: es, es un paso adelante. Ahora, lo que está bien es que den la opción, no que te obliguen. Yo veo muy bien.
1: Uh-huh, pues sí. Eh, Alfredo, Alfredo, ¿tú has jugado más Effect o sigue en la saga?
0: He jugado al 3.
3: Creo mm. que el peor, ¿no? Eso Dicen que por el final, sí. Que luego incluso sacaron un DLC para arreglar el final. Joder, <risa> yo jugué, yo jugué que regalaron en el Plus,
0: la verdad. o sea que, tampoco...
3: pero que no yo gustó.
1: me, no, me tampoco. he propuesto jugar este verano a la saga. A ver si lo consigo. Así que era por saber la opinión de alguien que hubiera jugado. Pero parece que aquí no, no, sí. no le hemos dado mucho, ¿no? Vaya. Ah,
0: bueno, mira, ahora que me acabo de acordar. Cada 100 protagonistas femeninas, Horizon Zero Dawn, es una mujer.
2: Uh-huh. Sí. sí, nadie se ha y... puesto la mano en la cabeza, pero... Y
0: tiene muy buena pinta, tío, ese juego Por eso, que tampoco. Por ah, hoy en día creo que es una, una norma... Es la normalidad, es que, que mata.
3: Desgraciadamente no, hay gente que sigue manteniendo lo de un estudio que salió, que es que los juegos con personaje femenino venden menos. Y me parece una
0: gilipollez, pero pues bueno. Que jueguen al NBA. también Son hombretones
1: hombre, yo no focalizaría la culpa tanto en los que han dicho eso sino en la gente que no compra esos juego, porque a lo mejor hay estudios y es verdad que poniendo a una mujer en una portada venden menos, eso puede que sea cierto de gracia, a desgraciadamente
0: <risa> ¿Qué te voy a decir? bueno, de playboy creo que ya no, ya no existe ¿eh? que ha sucumbido al mercado de internet
2: bueno,
1: pues para que vea. Ahí dejo el dato. Ahí dejas el dato que sabes de forma casual, no porque tú la sigas No, ni la salió, salió, claro. salió
0: hace un tiempo salió por internet, así okay, no es que yo vaya, sea consumidor. Claro,
3: claro. No es que tengas el premium de 5 años vitalicio. No no no, no. no, no, no.
0: Con regalo de.
3: No, 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 bueno,
1: no, no, no. venga, vamos con la última noticia. Así, las se casan. Vamos con la última noticia. Patrice Desilets no puede ni ver el logo de Ubisoft en la televisión, confirmando que tampoco ha jugado a ningún título de la compañía en los últimos años. Bueno, ¿quién es este Patrice Desilets? Pues es el creador de Assassin's Creed, que en una entrevista que ha hecho con la revista Edge, el propio Desilets ha dicho que no ha jugado a ningún título de Ubisoft desde el 2012 y que lo único que hizo fue jugar las dos primeras horas de Assassin's Creed 3. Eh, hay que decir que este señor, por cierto, se marchó de la compañía cuando se estaba haciendo Assassin's Creed la hermandad. Claro. Se fue a THQ y luego volvió cuando quebró la compañía y, y tuvo que volver. Eso. Así que fíjate, ¿eh? me parece la muy fuerte. Oh,
4: le entiendo perfectamente. Oye, <ríe> pero Está viendo lo que han hecho con, con su saga <ríe> y ha dicho pero por favor, yo como a ver, a esto.
3: <ríe> o sea, este tío se fue de Ubisoft a THQ, sí. THQ quebró y volvió a Ubisoft. Y volvió
1: y la está poniendo verde y, aún es,
3: y si, exacto eso es lo que estoy flipando yo
1: no le no sé entiendo. Pero,
3: o sea, sigue, sigue trabajando en Ubisoft por ahora
4: <risa> todavía
1: ah claro, no no, todavía. no 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 a ver Pero
0: volvió para ah,
3: derecho, no no a no,
1: vol- claro, no ya decía yo que tenía trampa no volvió no volvió ah, claro. claro este tío lo quitaron del medio ahora lo que tiene es su propio estudio independiente de videojuegos claro por eso está resentido con ah, el mundo amigo. ahora todo tiene sentido claro o sea que pronto saca un juego Seguro. Sí, hombre, ¿Seguro? Pero
4: yo a ese hombre, a ese hombre entiendo su, su sufrimiento, por favor, porque ves ahora los últimos asesinos y vamos. Es que se ha encargado completamente de la historia, vamos.
1: Sí, es tío. Verdad, ¿eh? Es verdad, además que se quedó en la hermandad, a mitad del desarrollo se fue. No sabemos qué se, pasó, not- ahí. se
3: nota, se nota. Sí. Y para HQ, tío, qué, put- qué, qué mala pata también. Bien.
0: Jesús, un gafe, un gafe, oye, eso pasa cualquiera, eh.
1: Pues sí. Bueno, estas han sido todas las noticias que he seleccionado Ya advertí de que iban a estar un poco flojillas Y esto es lo que nos espera ahora en verano, quiero que lo sepáis Habrá que buscar una alternativa en una sección nueva Para intentar paliar esta falta de contenido Pero sí que nos vamos a ir ahora al interludio musical Un temazo de Bravely Default Mi canción favorita del juego, por cierto Que se llama Beneath The Hollow Moon Mi pronunciación es horrible, pero la canción es brutal
0: ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iBox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, arroba elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info arroba elbatallonpluto.com Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y se parte de este batallón.
1: aquí estamos, con la opinión de mierda, esta sección que había que recuperar después de tanto tiempo porque merece mucho la pena, y es que ya están entre nosotros las rebajas de Steam de verano y con ellas vuelve el consumismo, la frustración y la habitual frase de ya no son lo que eran, y creo que es un evento lo suficientemente interesante como para dedicarle la sección de opinión de mierda. Y ahora os pregunto a vosotros, eh, ¿pensáis que efectivamente ya no son lo que eran las rebajas de Steam?
0: a mí es que esta afirmación me resulta muy
1: muy que venga muy que ¿Se, se ha quedado, quedado ahí ¿eh?
0: cliffhanger se, se ha quedado no que he de decir que me recuerda mucho a la afirmación de que con franco se vivía mejor
3: siempre. Es que uh,
1: muy... muy buena muy buena venga y lo ah, demás y que?
0: Ese, ese bajito que inauguraba pantanos
1: por todo. favor venga este no, lo no, demás, no, demás no, que no, ¿qué? No, ¿qué pensáis
0: Nada, que aquí siempre aquí siempre la gente tiene bien pie en bufina. Aquí mm. es cuestión de siempre De quejarse de todo Oye, ¿es, es lo que hay, pues ya está, es lo que hay El año que viene será mejor o peor, ¿eh? Es lo que hay ahora, pues lo aprovechas Que no te gusta, no te compres nada Pues ya está.
1: Tony, no, Tony no piensa igual, ¿eh? ¿O no?
3: Yo Yo lo que pienso es que, bueno Ha habido rebajas mejores, he visto muchas veces Juegos con algo más de rebaja Algunos que están ahora a 5 estaban a 3.74 En otras, como Dishonored en el original Por ejemplo pero sigue siendo, o sea, un juego a... que en vez de a 20 pavos esté a 5, que en vez de a 10 esté a 2 y pico. Me parece que está bien.
1: Bueno, pues sí, sí. yo voy ahora aquí a meter caña, ya que a todos parece muy bien, muy mal, tal y cual. No, bueno, no, 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 o sea, sí, sí, por vamos, le por favor. estás
3: dando al catalán algo eh, más
1: para todos. A ver, dale, dale, Héctor. A,
4: a mí me parece que, que las rebajas están bien, o sea, ya quisieran los consolas tener una temporada de rebajas y tal... Eh, pero claro, yo creo que Steam se ha quedado, se ha dormido ¿no? en los laureles y obviamente le ha salido competencia, antes pues estaba ella sola y era, las rebajas de Steam se volvió muy viral, muchos memes de oh, Steam, Gabe Newell y tal, y parece que se le han subido a la chepa a algunas webs muy conocidas eh, y, y le han dado muy duro y claro, ahora se la compara con esas webs, Y ya no parece que sea tan barato los precios y tal, pero Mm oye, ahí ya cada uno
0: compra donde compra. Nadie los obliga a hacer esa rebaja.
1: Y ahí quiero poner yo el foco, porque hace poco los creadores de juegos como Speedrunners denunciaban a través de un artículo en Gamasutra la terrible situación que ellos dicen que viven con G2A y lo que ellos llaman el mercado negro de claves. Y os cuento, al parecer ellos, en su propia web, ofrecían descuentos de sus juegos. Y en poco tiempo comprobaron cómo, de repente, así de golpe, empezaban a recibir miles de peticiones de gente que quería devolver. O sea, que le devolvieran el dinero. ¿Por qué? Pues porque desde páginas como G2A estaban revendiendo los códigos. Claro, esto les ha perjudicado. Eh, Como dice Hitor, ¿de verdad creéis que G2A y este tipo de páginas que hacen contraofertas y tal ha perjudicado tanto a las rebajas y por eso ya no son tan buenas como antes?
3: Hombre, sí que las ha perjudicado, claro. pero lo normal sería que las rebajas estuviesen, vaya, más rebajadas, ¿no? Porque claro, tú comparas eh, precio rebajado del Shadow of Mordor 12,5 y medio y lo he visto a 3 euros y poco en G2A o una de estas. Claro. Lo y, cual,
2: el, no y el sé. problema
4: es que en estas páginas eh, son como que están en oferta todo el año, entonces es Exacto, como... Claro. Lo tienes ahí siempre y entonces uh-huh. cuando llegan las ofertas de Steam que yo creo que lo que tienen que intentar es incluso ya competir con esas páginas y rebajarlo aún más
0: es que te quedas peor peor que ellas claro porque esas páginas son totalmente legales y te sí, una, sí. Cobertura, una, una, una cobertura conforme a esas claves mm. si sí, eh, no no es que mm, así, no, yo que yo
2: creo que son el alegales ya, como, esta
0: ya está cancelada
2: Claro,
1: yo te puedo claro, decir es
4: que, que, que he llegado a ver a publicidad de esas webs en cine mm,
3: pero sí, no bueno, pagando sí. o sea, todo el mundo claro caga. pero y que Einstein Gaming es el sponsor de Eurogamer España
1: pero una cosa, una cosa no quita la otra la imagen de empresa puede ser una porque ellos mismos se daban las manos cuando por ejemplo de Speedrunner le preguntaron bueno hablaron con G2A y le dijeron oye podemos saber de dónde vienen los códigos y ellos dijeron que no que Pff, ellos no iban, y no iban a hablar de sus clientes entonces claro una imagen falsa eh, claro,
4: pero claro Sergio Es que ahí está el tema y el negocio y el gran secreto Eh, No te van a decir la fórmula de la Coca-Cola Que van a a comprar
1: las
0: claves y ya está
1: Sí, pero no creo que tampoco No creo que ese sea el único problema que tiene Steam Porque, por ejemplo, yo me quiero comprar el Rainbow Six ¿Vale? Que llevo mucho tiempo siguiéndolo Y me encuentro, porque además Hay páginas que te lo dicen Que en Steam subieron el precio del juego Dos días antes, ¿eh? Dos días entonces, me siento engañado. Me siento engañado porque, claro, hay una oferta, <risa> pero es que resulta que hace tres días esa oferta ya estaba o era incluso más baja. Entonces, ¿qué me estás contando?
0: Bien, bienvenido a Mundo Real. Sí. Va, lo de, y lo de yo no
3: soy tonto lo habéis dicho por lo de la rebaja de Mediamar. Exactamente. Exactamente. Vale, vale, vale. Uf, no me acordaba, tío. Sí, la misma estrategia. No sé. Hombre... Mmm, no sé, yo mira yo me quedo con que hay juegos rebajados, Exacto. bienvenidos sean. Sí. Es que pero se
4: si es verdad que no hay que ocultar que ha habido una tendencia de que o se han dormido los laureles o ahora han visto que se quieren aprovechar, no han visto que hay negocio que se vende mucho y han dicho, oye pues, vamos a subir un poquito los precios y ganamos un poquito más. Y claro, en cuanto han levantado un poquito la gente se ha echado encima, obviamente. Ya claro. sabemos cómo
3: somos. Pero yo esto es que no me había enterado de, de que esto había pasado. Sé que habían subido los precios por no sé qué
0: normativa
1: y no,
3: el talo. No, se estaba mercado.
1: No, pero esto que te digo yo pasó también el año pasado. Que por hubo, el Brexit. Hubo un hilo en Reddit que más de 54 juegos aumentaron el precio. Y en algunos más de un 100%. Que tengo los datos y te lo puedo enseñar. Pero es que aquí entran muchas cosas. Porque por un lado es eso: la avaricia. De Steam, de todos estos servicios que quieren ser lo, el número uno, ¿no? G2A, Instagaming y tal y igual. Y por otro también, que tú lo has dicho, la exigencia del consumidor, porque no es lo mismo Steam cuando salió que ahora, que nos han cebado de juegos. Hay una saturación sí, con Humble Bundles y historias.
3: Pero también Steam, dudo que sea quien quien sube el precio del juego. Eso, eso el control, quien lo tiene es el desarrollador. Steam solo te dice... Pues te recomendamos que tal y como está el mercado Y el juego que tienes y tal Lo pongas a este precio, pero el control lo tienes tú Con lo cual, en teoría no son ellos quienes suben los precios, en teoría
1: ¿Sabes qué pasa, Tony, Que tú ahora como desarrollas En Steam, te veo muy políticamente Correcto ¿Se
3: No, pero yo digo la... Bueno, si no sé, yo, yo tengo Bueno, tengo esa información de que No te dicen el precio que tienes que poner Pero te dan una, una guía de cuánto más o menos estaría bien que pusieses Pero hasta donde yo sé Es el, el propio desarrollador Quien sube o baja el precio Hombre,
4: tendría le- Mala leche que te tuvieran que decir Cuánto vale tu propia creación
2: sí, Yo sí. estoy en
4: ese sentido contigo Tony, de que tú pones el precio a tu juego Pero obviamente, como Steam también se tiene que llevar Una parte, imagino que eso es lo que sube También
3: no, no, claro, claro, pero no sé, a ver, en teoría, es que dudo mucho que un desarrollador se levante un día y vea que Steam le ha subido el precio de su juego. O sea, eso es totalmente
0: ilegal. Bueno, hace un tiempo creo que subieron precios de Steam, pero por temas fiscales entre sí. países, ¿verdad? lo sí, unificaron, sí. O hicieron sí. algo? claro, hubo sí. una subida de precios bastante, o sea, que también... Se puede de verdad eso, las rebajas, que no sean tan, tan, tan
4: exageradas.
2: Mm,
4: no sé, te tienes que enterar tú, Uf. Tony, ahora que estás dentro del tema de contratos. de Porque claro, a lo mejor es que las, las empresas firman contratos de, oye, este es el precio base,
3: pero luego ya tú puedes subir... Para tu, para tu beneficio, es claro. que aunque me enteres si es tema de contratos, no lo vale. puedo decir. Bueno,
2: pues como,
1: claro. como es un tema del que tampoco podemos rascar mucho, sí que hay otro que creo que, como consumidores, sí que nos afecta. ¿Qué os parece la decisión de esas ofertas fijas en vez de que vayan rotando como se hacía antiguamente?
3: A ver, realmente te ayuda, o sea, no tienes que estar súper pendiente y te ahorra bueno, mucho tiempo. Pero el, lo jugoso que era estar ahí en plan, ¡ay! ¿Cuáles eran las claro, siguientes? Claro. Era un festival, era, era la Navidad, magia. Disney World, Claro. Sí,
0: sí. Le han quitado la magia, ¿no? Desde sí, era momento. la magia, pero si te pillaban currando en algún lado, te jodían mucho. Sí, pero mira, <risa> no, por ejemplo, desde el móvil lo puedes hacer, ¿no? Claro, comprar de sí. Ese sí. Bueno, claro, sí, sí. Si no.
3: Pero, pues claro,
0: Yo el año pasado me pillé
3: el Brothers a Tale of Two Sons y poco mm-hmm. después lo rebajaron todavía más. Pero es que aún así, o sea, que era nada, un euro y pico que de diferencia Pero es que aún así, prefiero que haya eso solo por la magia de ¡Ay, cuál será el siguiente! Ay, y que
1: además, quiera que no, fidelizas a tu audiencia si eres Steam Porque obligas a todos los días a tener a tu público ahí Si el primer, día, claro, sí, sí. Si el primer día Y
0: petar y peta los servidores claro, claro,
1: también, pero si el primer día lo pones todo Tú dices, va, pues ya, gastar es todo lo que hay, pues ya me voy, ¿sabes? Da igual, sí. pierde la magia, pierde el encanto
3: que por cierto, tema de servidores Estamos igual, al principio de las ofertas Estaban pesados, pero de mala sí. yo no pude entrar.
1: La pregunta clave, venga ¿Qué pensáis comprar o habéis comprado ya? Pues... ¿Alguien ha comprado algo? Pregunta yo, yo, sí, yo también Yo sí
0: Venga, ¿empiezo yo? Venga. Por supuesto tú. Venga, va, Yo tenía 5 euros en Paypal ahí sobrantes Y me he gastado, si eran 3 Con el Torchlight 2
1: Muy bien Y
0: todavía me quedan 2 pensando a ver qué hago
1: pues por tres y pico tienes ah. el Hotline Miami 2 No me
0: gusta
1: Vaya, por Dios <risa> Joder, no y, no y This War of Mine también lo tienes a un 75% de descuento Tampoco te gusta 4 euros y
0: pico, sí No, no puedo salir de presupuesto
1: Bueno, no pasa nada Bueno, yo voy a decir lo que me he comprado Yo me he comprado el Killer is Dead De Suda51 mm. Valía tres euros y pico también porque es un juego que lo tengo en mi Pensaba
0: lista de.
1: No, no, no. Lo tengo en mi lista de deseados. Pero es un juego que, a ver, yo sé lo que me voy a encontrar. Eh, gráficamente es horrible. Jugablemente tampoco es nada del otro mundo. Pero bueno, mira, por tres euros está bien. Parece ser que hace poco lo metieron en un Humble Bundle. Yo no me di cuenta. Pero bueno, da igual. Estoy contento por tres euros. Pero ya está. Eso es todo lo que voy a pillar, ¿eh? Un poquito más.
3: Pues. Mira, yo con lo que tenía, eh, he comprado el Mindpast Totalamus, que es el que he dicho antes, y el Brutal Legend, porque es un juego, a mí los juegos que son muy cachondos Uf, y juega, ya lo muestran en el tráiler.
1: Es que además ver, ver a Roba Alford y yo que sé, a tantísima, alita Ford, a todos estos iconos míticos del heavy metal, es que eso no tiene, no tiene precio verdad. Si yo busco, del
3: heavy metal no tengo ni idea, o sea no sé ah. quiénes son. Qué pero un, un juego doblado, por ejemplo, que es un tío que me cae fenomenal. Y
1: Santiago Seguro aquí, eh?
3: Ah, pero no, está en inglés el juego solo, ¿no?
1: No, está en español.
2: Está doblado, ¿no?
3: Está doblado, Santiago es,
2: Seguro. Es,
1: claro, esa era la gracia. Ah,
3: pues yo lo estoy. Bueno, prefiero jugarlo en inglés, ya lo he empezado <risa> yo. Y mira, tengo de hecho apuntado cuáles me gustaría pillarme. Eh, tengo el Child of Light, que bueno. Uh-huh. Ojalá, pero no lo tengo en mis grandes prioridades. Está a 3 euros y pico, creo. Sí, 3,74. Luego está el Castle of Illusion, que yo que tenía Mega Drive y jugaba este juego de Disney y Mickey en el castillo de las ilusiones. Yo lo he jugado a este. Y tiene, es que tiene muy buena pinta el, el, el remake este.
0: Yo me lo jugué, me lo pasé.
3: Sí, el es remake. cortito,
0: es cortito. Sí, está bien, básicamente está bien, pero no, sí. no tiene la magia aquella, ¿eh? No,
3: lo sé, lo sé, pero es que por nostalgia yo lo quiero. Luego, por, por 10 euros eh, ahí, Aquí está el señor Sergio que me dirá ¡Cómpratelo! Life is strange ¡Cómpratelo,
1: <risa> por favor! Goti, Goti
3: 2015 Go- Una pregunta, ¿puedo comprarme...? O sea, es, en Play 4 está el primer capítulo gratis ¿Me compro uh-huh. del 2 al 5 en PC y ya está? ¿O qué hago?
1: Eh, yo me los compraría todos si pudiera Seguido, porque eh, a nivel de decisiones Ya te corta todo el rollo
3: Vale, me lo imaginaba mm. Luego también eh, el upgrade a la edición escolar o the first scene. Tengo la soldos normal. Y como te viene con los DLCs y todo cambiado de sitio, pues podría estar bien, pero por ocho pavos no sé. Y por último tengo el de Cave, que no sé si lo conocéis. Es un juego de estos... Sí. Sí, de, Hecho por, ¿De Team por Shaffer? Sega. ¿Puede ser? No, no, sí, sí, Double Fine. Sí. Double Fine que es de Team Shaffer y publicado por Sega. Que probé la demo en Wii U, lo típico que te la regalan, ah, no, no sé qué, vamos a probar mil demos antes porque es Navidad y no hay nada abierto. Y me gustó, me gustó mucho el, el rollo que iba. El Así narrador es súper cachondo. Sí, 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 se ríe de tu cara siempre
1: Bueno, pues muy bien Eh, Así como para cerrar simplemente este debate Que al final no ha habido debate, me da mucho coraje Yo vengo aquí con armas Para pelearme, lo que sea Y vosotros demasiado tranquilitos Esto no puede ser, ¿eh? Es que si le das a un catalán cosas más rebajadas, que quieres? Yo quiero quiero discutir Eso es así, pero bueno El el último dato, y así lo dejo, Skyrim Skyrim no lo han rebajado, todo el mundo esperando A pillarlo de cara a la actualización gratuita Del remaster, y no lo han rebajado tanto, ¿eh? Ahí han sido que claro. han dicho, ¿eh? ¡Hombre! Vamos a caer, por favor. Pero bueno ¿Qué esperaba? Vamos ya con la microsección La Cifra para ir cerrando el programa de esta semana
3: La Cifra
1: Y aquí tenemos la microsección habitual muy antigua ya, la cifra. Y la cifra que he traído esta semana eh, tiene mucho que ver también con el mercado globalizado actual. Y es que, atención, el consumo de videojuegos eh, ahora mismo en smartphone y tablets tiene la mayor cuota del mercado actual. Así de claro lo he dejado en el informe Global Games Report, que ha estudiado todo esto. Y atención al dato, por favor. El 37% de la cuota de mercado de la industria perdón, ya depende de los dispositivos móviles. Superando a las consolas, que tiene un 29% y el PC un 27%. O sea, un 37% móviles, un 29%. Las consolas y el PC 27%. Y en cuanto a países, que esto siempre mola, el principal mercado mundial en ingresos es China, por supuesto, que ha superado a Estados Unidos. Y España, que todo el mundo se lo preguntará, está en el octavo puesto, por delante de Canadá. Luego está también muy lejos ya México, que está en el 14 o Argentina en el 24, imaginaos. Y ese es el dato, fijaos, el juego móviles está creciendo como ya se suponía, y más que crecerá sí sí pero porque claro. también es súper es sencillo no
4: claro, eh, claro. acceder a jugar a, en un móvil no como en una consola y en un PC claro claro porque sí. este estudio
0: está hecho sobre juegos de pago o gratuitos
1: ah, amigo sobre ya... todo sin sobre claro sin sobre claro, 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 es, todo, claro. Sin es que jugaros,
0: todo, todo el mundo que tenga un, mo- un smartphone va a tener juegos claro la plataforma te domina, domina el de, el más de más hay <ríe>
1: Uh-huh. Pues sí, pues este Eso es Eso apuntar
0: Que somos el octavo pasajeros Aquí en España
1: <risa> Pues sí A ver si subimos de puesto Pero mira Siendo el octavo Me parece bastante bien eh. Yo lo
3: veo bien ¿eh? Sí, sí Por delante gusta. de
1: Canadá Está guay Estamos
3: punteros ahí Hombre, que faltaría más Los canadienses Oye ¿Estás Con los osos y los árboles
1: <risa> Bueno, anda Vamos a ir cerrando El programa de hoy Que ha sido bastante raro Pero nos tenemos Que todavía poner las pilas Y hacerlo guay Tony eh, ¿Qué te ha parecido Todo lo de hoy? Y nos despedimos
3: Perfecto, yo encantado de estar aquí siempre, ya sabes Sergio que siempre tendrás un, una sección en mi programa y... no, no. Es que Esta frase la dijo una vez Berto en buena fuente y me hacía ilusión eh, no, no, Genial, genial, y a ver si la semana que viene venimos ya con, con las pilas recargadas y con algún juego que otro en la biblioteca de Steam que no tengamos
1: Sí, por favor, y dadme guerra en los debates, por favor que a yo... ver, pero
3: es que si le das algo más barato a un catalán ¿qué quieres? Pero si, no te va a dar que quiere guerra. si va yo a dar la te glacia. llevo
1: la contraria solamente para motivar la, la guerra. Pero es que tú, no, bueno, no sé qué. <ríe> Ay, Dios mío. Aitor, venga, que nos despedimos. Pues
4: nada, nos despedimos. Pero nos despedimos una vez o nos despedimos dos. Pues claro, hay que, ah, amigo. Hay que regular
3: esto. <ríe> se está grabando
4: todo. <ríe> se está grabando,
1: venga. Nada, pues
4: nada. Que la gente se lo pase bien con las rebajas, que compren donde quieran y, y nada. Nos vemos la semana que viene
1: Muy bien, y Alfredo, que hoy te has comido barrio, varios errores técnicos en el programa, pero bueno ¿Qué te ha parecido todo?
0: <risa> bien, bien, hombre, es un placer que he no tengo nada que ver ¿eh? con esos errores, que es cosa vuestra
1: Yo no creo que <risa> nada.
3: Es, es <risa> sí,
0: Yo aquí miraba las manos pero bueno, es un placer y, y nada, y espero, quién sabe algún día volver a repetir
1: claro que sí, claro que sí, aquí invitamos a todo el mundo esta es vuestra casa, esto es la casa de los Martínez aquí entra y sale todo (ríe) Dios bueno, pues nada yo también me despido, hasta la semana que viene volvemos otra vez con la rutina semanal y ojalá que tengamos contenidos y noticias que poder traer a los que nos escuchen, venga, nos vamos